0: Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka. Apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, Dalam segala hal, bersyukurlah, karena inilah kendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Hal ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi. Dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran sel ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugerah bersyukur, anugerah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugerah Tuhan, semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kursus wajib bagi mahasiswa kedokteran melibatkan mempelajari anatomi manusia karena kesehatan seluruh tubuh tergantung pada kesehatan bagian-bagiannya. Hal yang sama berlaku dengan pujian yang diberikan kepada Tuhan. Untuk memuji Tuhan dengan layak, kita harus memahami anatomi pujian. Apa yang dimaksud dengan anatomi pujian? Saudara pendengar, mari kita lanjutkan pengajaran dari Dr. David Ceremia, judul ke-9, Anatomi Pujian, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dalam kemahatauannya, dia melindungi kita. Tetapi perhatikan, dia juga memiliki karya perlindungan dan ini adalah kebenaran yang luar biasa karena dia melindungi kita. Ayat 13 dan seterusnya, Tuhan memandang dari sorga yang melihat semua anak manusia Dari tempat kediamannya yang mendilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Bagian Mazmur ini menyajikan kemahatauan Tuhan dalam istilah yang mencolok. Dalam kemahatauannya, Dia melindungi kita. Apakah kemahatauan itu? Artinya, Tuhan melihat segala sesuatu setiap saat. Dia mengetahui segalanya. Dia mengetahui semua hal ilmiah. Dia mengetahuinya. Dan jika Anda membaca ini, Anda akan melihat kata, melihat dan menilik ada di sana. Pada kenyataannya, beberapa telah melihat Mazmur ini dan berkata, ini adalah Mazmur mata. Karena ayat 13 mengatakan, Ia melihat semua anak manusia. Ayat 14 mengatakan, Ia menilik semua penduduk bumi. Ayat 15 mengatakan, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ayat 18 mengatakan, Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saudara. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda tidak dapat bersembunyi dari Tuhan. Tuhan melihat Anda. Dia melihat kita semua. Dan sebagian besar waktu, itu seharusnya menjadi penyemangat kecuali Anda melakukan sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan dan kemudian Anda berharap dapat bersembunyi. Tapi bagaimanapun juga, Dia melihat Anda, Dia adalah Tuhan yang Tahu. Bagian B, dalam kemahakuasaannya, Dia melindungi kita. Tetapi perhatikan, Dia tidak hanya melihat kita dalam perlindungannya. Tetapi dia memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Kemahatauan Tuhan dalam Mazmur ini diikuti oleh kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan berarti maha kuat. Dia maha kuasa. Apa gunanya jika Tuhan dapat melihat Anda di tengah-tengah situasi Anda dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun? Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Dengan kata lain, jangan menaruh harapan pada kekuatan manusia. Jangan berkata, oh kita aman, kita memiliki militer yang hebat. Jangan berpikir kita aman karena kita memiliki militer yang hebat dan banyak uang serta peralatan. Di sini Alkitab mengatakan dalam bahasa pada masa itu, Jangan menaruh kepercayaan Anda pada kuda karena mereka akan mengecewakan Anda. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka, Pada masa kelaparan, Anda tahu satu-satunya harapan kita untuk terlindungi adalah Tuhan. Kita harus menyerahkan kekhawatiran kita padanya. Dia melihat kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak terkejut dengan semua kegilaan yang kita alami ini. Semua tentang multikulturalisme dan hak politik. Dan tidak ada yang ingin mengatakan hal buruk tentang orang lain. Dan tidak ada kebenaran karena kebenaran setiap orang adalah kebenaran. Entah itu kebenaran Anda atau kebenaran saya. Dan itu membatalkan satu sama lain. Itu tetap benar. Itu sangat absurd, bukan? Itu tidak masuk akal. Tak seorang pun akan berpikir seperti itu. Tapi tahukah Anda? Saya tidak mengkhawatirkan hal itu lagi. Anda tahu kenapa? Dia melihatnya. Dan dia memegang kendali. Tangannya ada atas semua ini. Dan dia mengawasi semuanya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi, Anda memuji dia untuk firmannya. Dan Anda memuji dia untuk karyanya. Bagian yang kedua, respon pujian dan ucapan syukur. Sekarang, inilah pertanyaannya. Bagaimana Anda memuji dia? Saya senang Anda bertanya. karena kita akan membicarakannya sekarang. Kembali ke awal Mazmur dan mari kita bicara tentang respon, pujian dan ucapan syukur dalam ayat 1 hingga 3. Dalam 3 ayat pertama Mazmur ini, kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Apakah Anda tahu itu? Ini adalah perintah dan Anda berkata, "Pak Pendeta, Anda tidak mengerti. Itu bukanlah hal yang saya suka lakukan." Nah, sebaiknya Anda melakukannya. Karena itu adalah perintah. Pertama-tama kita harus memuji Tuhan dengan taat. Bagian A, memuji Tuhan dengan taat. Tidak mungkin membaca tiga ayat pertama dari Mazmur ini tanpa pemahaman yang jelas tentang prioritas ibadah. Faktanya, ada enam ekspresi berbeda dalam tiga ayat pertama yang digunakan untuk memanggil kita, untuk memuji dan mengucap syukur. Dan semua ini dalam bentuk imperatif. Mereka adalah perintah dan itu bukanlah pilihan. Dia tidak berkata ini adalah sesuatu yang mungkin ingin Anda coba. Tidak, ini adalah perintah Tuhan dan saya ingin Anda memperhatikan ini. Dan jika Anda menandai hal-hal di dalam Alkitab Anda, ini akan bagus untuk digarisbawahi. Ayat 1, bersorak sorailah. Ayat 2, bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat 2, bermasmurlah baginya. Ayat 3, nyanyikanlah baginya. Ayat 3, petiklah kecapi baik-baik. Dan, ayat ketiga, dengan sorak-sorai. Apa yang kita tidak mengerti dari hal di atas? Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang merespon dengan rasa syukur. Nah, terkadang kita memberi kesan bahwa pujian dan penyembahan adalah opsional. Jika kita tidak merasa sangat berbakat dalam musik. Misalnya, kita memaafkan diri kita sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Tidak semua dari kita bisa menjadi paduan suara. Tapi kita semua bertanggung jawab untuk menyembah Tuhan. Dan pujian adalah masalah ketaatan. Jadi, kita harus memuji dia dengan taat. Bagian B, memuji Tuhan dengan indah. Nomor dua, kita memuji Tuhan dengan indah. Anda akan berkata, pendeta, Itu membawa saya tidak termasuk. Maksud saya, Anda tidak ingin mendengar bagaimana saya memuji Tuhan. Tidak, tidak, tidak. Lihat apa yang Tuhan katakan tentang itu. Gagasan Tuhan tentang keindahan dan gagasan kita berbeda. Perhatikan apa yang dia katakan. bersorak soreklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. itu tidak mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan dan pujian dari yang berbakat itu indah atau pujian dari vokal yang menghibur itu indah dikatakan memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur di sini kita memiliki di atas panggung di sisi ini seseorang yang hidupnya berantakan yang hidup sama sekali bukan untuk Tuhan tetapi mereka memiliki suara yang indah Dan mereka berdiri di atas panggung pada hari Minggu yang membuat kita berdiri untuk bertepuk tangan. Dan di sini, di sisi ini, kita memiliki seorang anak muda yang begitu mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Lagu mereka tidak selalu selaras. Dan suara mereka juga tidak sekuat itu. Dan saat mereka selesai, kita menguap. Tapi di surga, itu terbalik. Orang di sini... Saya ragu apakah Tuhan pernah mendengarnya. Karena jika kita tidak menawarkan pujian dengan tangan yang bersih, pujian itu tidak akan keluar dari ruangan. Itu mungkin membuat kita berdiri. Tapi hanya sejauh itu. Di sini ada seseorang yang hatinya bersih dan mereka mengasihi Tuhan. Dan mereka menawarkan pujian mereka. Dan Tuhan melihat itu. Dan dia berkata, Itu indah. Itu indah. Jadi, Bagaimana Anda mendapatkan diri Anda sebagai pemuji yang indah? Jaga hati Anda tetap benar. Tidaklah penting tentang suara Anda dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, saya tidak membela musik yang buruk. Anda sudah tahu itu. Apa yang saya kemukakan adalah orang-orang yang berdiri di paduan suara ini dan bernyanyi di panggung ini sebaiknya memiliki lebih dalam hidup mereka daripada hanya sekedar suara. Lebih baik mereka memiliki sesuatu dalam hati mereka dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menghormatinya jika tidak seperti itu. Bagian C. Memuji Tuhan dengan musik. Kita harus memuji dia dengan taat. Memuji dia dengan indah. Perhatikan dikatakan bahwa kita memuji dia dengan musik. Saya tahu bahwa beberapa orang berpikir bahwa Anda tidak boleh memiliki alat musik di gereja. Saya ingin memberitahu Anda apa yang dikatakan Alkitab di sini tentang ini. Perhatikan apa yang dikatakannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ayat 2, dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Dan ini adalah pertama kalinya dalam mazmur bahwa alat musik disebutkan, digunakan dalam ibadah. Ini mencerminkan jenis ibadah yang terjadi di perjanjian lama. bahkan dalam kitab Nehemia diceritakan bahwa pada pentabisan tembok Yerusalem orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap gambus dan kecapi mereka memiliki orkestra Nehemia 12 ayat 27 Kita memiliki instrumen yang berbeda, tapi harpa itu seperti gitar. Bisakah Anda membayangkan gitar? Dan mereka memiliki ceraca, simbol yang berdentang, dan mereka memiliki drum dan mereka memiliki semua instrumen ini. Dan mereka mengangkat suara mereka untuk memuji Tuhan secara musikal. Mereka memuji Tuhan dengan taat. Mereka memuji Tuhan dengan musik. Memuji Tuhan dengan indah. Bagian D. Memuji Tuhan dengan kreatif Sekarang perhatikan ayat 3 Pujilah Tuhan dengan kreatif Ini kata yang bagus Nyanyikanlah baginya nyanyian baru Saya tidak suka lagu baru Nah apa yang dikatakan tadi? Pendeta saya yakin apa yang dikatakannya tidak bermaksud demikian Pasti ada penjelasannya Nah saya beritahu Anda ya Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya dan saya akan memberitahu Anda apa artinya. Anda tahu apa artinya itu? Artinya, nyanyian lagu baru untuk Tuhan. Itulah artinya. Saya tahu beberapa musisi memakai ayat ini sebagai pembenaran untuk semua jenis musik baru yang membanjiri gereja dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang sebenarnya dimaksud pemazmur dengan lagu baru? Saya percaya itu berarti bahwa setiap lagu penyembahan harus berasal dari kesegaran hati kita. Harus ada yang baru bagi kita. Itu memang benar. Setiap lagu harus mencerminkan penghargaan kita. Momen demi momen atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Banyak ahli teologi telah mempertimbangkan frase ini. Leopold berkata, Sebuah lagu yang muncul dengan segar dari hati yang bersyukur dan bersuka cita. Craig berkata, kesegaran yang selalu baru dari pujian bagi Tuhan. Alexander McLaren menambahkan, selalu ada ruang untuk suara segar untuk menyanyikan pujian lama. Namun jika Anda melihat teks itu sendiri dan melihat frasanya, kata untuk lagu baru dalam teks aslinya menunjukkan lagu yang belum pernah didengar sebelumnya, Hal Yang Baru. Nah, Saya harus memberitahu Anda sesuatu, saudara. Saya menyukai himna. Kami menghargai himna di sini. Tapi semua pujian besar kepada Tuhan belum ditulis. Beberapa di antaranya sedang ditulis sekarang. Beberapa di antaranya akan ditulis setelah kita pergi. Jika Tuhan menundanya, lagu-lagu lama itu bagus. Kami menyanyikan di gereja kami setiap minggu dan kami menyukainya. Tetapi kami juga menyanyikan beberapa lagu baru. Dan lagu-lagu ini datang dengan kesegaran budaya kita sendiri yang tidak mungkin dinyanyikan di masa perjanjian lama atau perjanjian baru. Karena mereka tidak tinggal di tempat kita tinggal dan saat kita hidup. Lagu-lagu ini keluar dari hati kita. Ini adalah lagu-lagu baru yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan beberapa dari mereka baik dan beberapa tidak begitu baik. Dan kita harus sangat selektif. Terkadang kami melalui 50 atau 60 lagu pujian sebelum kami memilih salah satu yang kami rasa layak untuk dipakai memuji Tuhan di gereja kami. Karena itu berpusat pada firman Tuhan. Beberapa dari lagu ini hanyalah cuplikan kecil dan tidak ada yang ingin dikatakan. Seseorang menyebutnya 7 hingga 11 lagu, 7 frase. Dinyanyikan 11 kali berturut-turut. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi apa yang saya katakan adalah ini. Ada tempat untuk lagu baru. Ada tempat bagi kita untuk menyanyikan lagu-lagu baru yang diciptakan. Dan kita semua harus menciptakan lagu di hati kita sendiri. Walau mungkin kita tidak akan pernah mempublikasikannya. Saya sangat tertantang ketika kita mempelajari kehidupan John Newton... Dia menulis himne hampir setiap minggu untuk menyertai khotbahnya. Saya butuh waktu satu tahun untuk menulis satu himna. Tapi saya akan mencobanya. Saya ingin sekali bisa menulis sesuatu yang bisa diatur ke musik sebagai kata pujian kepada Tuhan. Hanya untuk keuntungan saya sendiri. Untuk kegembiraan saya sendiri. Dan sejujurnya kita semua melakukan itu. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Terkadang kita bahkan tidak tahu dari mana melodi itu berasal. Dari mana kata-kata itu berasal? Nyanyikanlah nyanyian baru. Jadilah kreatif dalam pujian Anda. Jangan terjebak dalam rutinitas melakukan hal yang sama. Kemudian kesegaran dari semuanya itu hilang. Pujilah Tuhan dengan kreatif. Bagian E. Pujilah Tuhan dengan terampil. Dan kemudian perhatikan ayat itu mengatakan, Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Itu pemikiran yang menarik. Mainkan dengan baik-baik. Apa yang perlu ditambahkan di sini? Tuhan mengharapkan yang terbaik. Kita seharusnya tidak menawarkan kepadanya apapun, kecuali yang terbaik. Memberikan pujian dan ucapan syukur dengan terampil adalah tujuan setiap musisi. Yang saleh. Bukan untuk tangan manusia, tapi untuk kemuliaan sang pencipta. Apa yang kita lakukan di sini? Kita coba lakukan dengan keunggulan. Kita tidak selalu melakukannya dengan sempurna. Kita memainkan nada yang tidak selaras. Dan kita bernyanyi, terkadang dengan tidak tepat. Tetapi itu bukan karena kurangnya upaya di pihak kita. Kita melakukan yang terbaik untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Suatu korban, persembahan yang sangat baik. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa pujian kita adalah pengorbanan diri kita sendiri kepada Tuhan. Dan itu adalah buah bibir kita dan Tuhan ingin itu berkenan. Sekarang mari kita tinjau kembali di perjanjian lama. Ketika mereka membawa hewan ke bait suci sebagai korban, Alkitab mengharuskan mereka membawa yang terbaik dari ternaknya. Tanpa noda atau cacat, mereka tidak pergi menemukan hewan yang hampir mati itu dan menyeretnya ke dalam bait suci. Jika mereka melakukannya, Kitab Malayahhi, akan menghakimi mereka untuk itu. Jika penyembahan dan pujian kita adalah musik kita, apa artinya itu? Dikatakan bahwa apa yang kita bawa kepada Tuhan, haruslah yang terbaik yang kita miliki. Kita harus mempersembahkan kepadanya, segala yang kita miliki. Kita harus bekerja keras untuk memastikan pujian dan penyembahan kita sangat baik. Bahwa kita melakukannya dengan terampil. Dan itu berarti bahwa tidak semua dari kita akan menjadi anggota paduan suara. Dan tidak semua dari kita akan berada di orkestra. Saya tahu, saya tumbuh dalam mentalitas gereja. Di mana jika Anda ingin bernyanyi, Anda bisa. Jika Anda ingin menyanyi solo, Anda bisa. Dan kita menghabiskan banyak waktu di gereja kita dengan kepala tertunduk. Dan kita tidak berdoa. Anda paham apa yang saya katakan? Tuhan menginginkan yang terbaik yang kita tawarkan, apakah itu dalam musik kita atau apapun itu. Bagian F, memuji Tuhan dengan sukacita. Dan akhirnya perhatikan, pujilah Tuhan dengan sukacita. Ayat 3, dengan sorak-sorai. Katakan itu, dengan sorak-sorai. Oh tidak, katakan dengan benar, dengan sorak-sorai. Tahukah Anda bahwa sulit untuk memuji Tuhan dengan sorak-sorai dalam ketenangan? Anda tidak bisa melakukannya. Maksud saya, Anda melepaskan personeling saat melakukannya. Ini seperti menginjak satu kaki di rem dan kaki lainnya menginjak pedal gas. Anda ingin bersukacita, tetapi Anda tidak bisa. Kita pergi ke pertandingan bola dan jika mereka bermain bagus, Anda akan bangkit dari tempat duduk Anda. Anda tidak akan berpaling ke tetangga Anda dan berkata, Wow, itu benar-benar permainan yang bagus. Ada gol di zona akhir, tepat di depan tempat Anda duduk. Dan Anda berkata, Astaga, bukankah itu luar biasa? Anda tahu apa yang terjadi? Saya tahu apa yang terjadi. Karena saya terkadang pergi menontonnya. Anda melompat dan Anda menyalami orang-orang yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Anda memberi mereka tos, Anda melompat-lompat. Saya tidak berbicara tentang melakukan itu di gereja. Saya hanya mengatakan bahwa kegembiraan pujian kita untuk hal-hal manusia perlu dibawa ke dalam kegembiraan pujian kita kepada Tuhan. Nah, kita memiliki beberapa pujian kontemplatif yang luar biasa dan kita memiliki beberapa pujian di mana kita mengeluarkan semua perasaan kita. Saudara, saya suka melakukan itu. Saya senang memberikan segalanya kepada Tuhan dengan memuji dan menyembah dia. Jadi saya ingin Anda memikirkan hal-hal ini. Memuji Tuhan seperti ini, dengan taat dan indah. Memuji dia secara musikal dan kreatif. Pujilah dia dengan sukacita, karena dia layak menerimanya. Amin. Bagian yang ketiga, respon pujian dan ucapan syukur. Nah, ketika Anda sampai di bagian akhir Mazmur dan saya akan memberikan ini kepada Anda dan kita akan menutup Alkitab kita. Kita memulai dengan mengatakan bahwa orang yang tidak bersyukur tidak bahagia. Orang yang tidak bersyukur, ketika mereka memiliki lebih banyak dan lebih banyak, mereka akan terus mengeluh. Perhatikan apa yang terjadi di ayat 20 dan berikutnya. Berikut hasil pujian dan ucapan syukur. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dia lah penolong kita dan perisai kita, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada Namanya yang Kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Izinkan saya memberi anda tiga kata, tiga hal yang terjadi ketika anda memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan taat dan indah. Anda mendapatkan bantuan. Anda mendapatkan kebahagiaan dan Anda mendapatkan pengharapan. Itu hal yang cukup bagus bukan? Perhatikan apa yang dikatakan. Bagian A. Karena pujian kita, kita mendapatkan pertolongan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Mazmur 33 E 20A. Bagian B. Karena pujian kita, kita memiliki kebahagiaan. Karena di hati kita bersukacita Masmur 33 ayat 21a dan kita akan bahagia. Bagian C, karena pujian kita, kita memiliki pengharapan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Masmur 33 ayat 22. Pujian dan penyembahan dan syukur kepada Tuhan akan membawa Anda keluar dari kelesuan. Itu akan memberi Anda bantuan yang Anda butuhkan. Kebahagiaan yang Anda cari dan harapan bahwa kita semua terus hidup. Amin. Amin. Jadi mari kita bersyukur. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita angkat pujian kita kepadanya. Dan mari kita pergi dan menemukan seseorang yang ingin kita ucapkan terima kasih. Tetapi yang terpenting, mari kita memuji Tuhan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan bagian kedua pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur Dari khotbah ke-9 yang berjudul Anatomi Pujian bagian kedua Kita mengerti sekarang, kita memuji Tuhan dengan taat Kita memuji Tuhan dengan indah Kita memuji Tuhan dengan musik Kita memuji Tuhan dengan kreatif kita memuji Tuhan dengan terampil dan kita memuji Tuhan dengan sukacita. Akibatnya, karena pujian kita, kita mendapat pertolongan. Karena pujian kita, kita memiliki kebahagiaan dan memiliki pengharapan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Dengarkanlah program titik balik berikutnya, judulnya ke-10 Pujian Universal kepada Tuhan. Dengarkanlah esok hari di jam yang sama di radio Anda. Terima kasih atas praten Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.